0: 大海的小观点，大家好呀！今日份的口播，嗯，今天挺巧的，我不知道为什么大数据推了两个两个公益广告给我，哼。这也应该不准啊。呃，然后我讲一下，呃，其中一个公益广告呢，是一个儿子和他的父亲在那儿下象棋，然后突然之间有一个电话呢打了进来啊，然后他儿子呢就跟电话里的那个人呢就砍大山起来了。啊，聊着聊着呢，他就忘了他还跟他的这个父亲在下象棋呢。当他再次转身的时候啊，突然发现他老父亲的那个头发胡子全都白了，呃，然后这个时候镜头给了一个淡出啊，出了几个字，差不多，因为我们不太记得太清楚啊，差不多意思就是说，呃，要多陪陪自己的父母啊。然后镜头一换啊，又到了另外一个画面。嗯，一个男的呢，他是靠在那个沙发上，在玩这个手上的一个 pad， 然后他旁边的啊，其实不得不说啊，这个广告还是很细节的啊。他躺在沙发上在玩 pad 是吧？大家如果是玩这个这个吃鸡的话，应该知道啊，以前都是用手机玩的，对吧？但是现在狗都不用手机了。啊，如果你想在里面段位打得高一点的话，都是用 pad 的，是吧？啊，而且我看他是两个手在那里玩，所以这个广告拍的还比较细节的啊。然后呢，他旁边的女朋友啊，就或者他老婆吧，啊，用脚踢了踢他啊，意思就是说，哎，你陪我聊聊天呗，你陪我聊聊看看电视呗。哎，但那电，但是呢，哎、啊，那个男的没理他啊，继续在那里玩。啊，完呐、啊、完呐、啊！后来一抬头，突然发现他身边变了一个中年妇女啊，把那男的吓了一大跳啊！镜头呢，同样给了一个淡出啊，也出了几个字吧，好像，那意思就是说多陪陪自己的女朋友或者老婆什么的。那我不是太了解这个公益片的导演怎么想的啊？呃，他是不是觉得我们这些男的整天就是玩游戏啊，或者整天没事儿跟朋友打电话砍大山？啊，不太明白啊，不太明白这些导演怎么想的。然后还有一个呢，是有一个小女孩，嗯，她呢和她妈妈呢去 ATM 机上去取款，啊，取完款以后呢，孩子她妈妈说，嗯、哎，爸爸给我们钱，我们可以去买东西了。然后小女孩就天真的回答说，那爸爸不去吗？哎，孩子她妈妈说，爸爸工作忙，乖，啊，我们去。然后小女孩非常失望地看了一眼 ATM 机，镜头一切呢，就是小女孩一个人在沙滩上荡秋千，好像是啊。然后别的小朋友呢，啊、呃，都玩得很开心啊，都有爸爸的陪伴，但是呢，他却是一个人。然后镜头又一切，小女孩从睡梦中醒了过来啊，今天是除夕夜啊，马上就新年了啊。这个时候呢，别的人家的小朋友。哎，都是有爸爸妈妈陪伴，大家在一起包饺子、煮饺子，准备年夜饭啊。这个时候，小女孩睡眼惺忪地走到妈妈的面前，对妈妈说：“爸爸呢？爸爸今天回来吗？”然后小女孩的妈妈说：“呃，爸爸今天……嗯、大家听到这个飞机的声音，对吧？这明明显不是民航啊。”呃，其实这个有一段时间了，有的时候整个下午都是这飞机的声音啊，所以说有点对吧？就就不是太那个啥，所以我们说有的时候说最近这几年比较难啊。我这里，哎，你们知道我录这个也停了好多次了，每次有一个这样哇这样一过去，我得停一下。因为你这个隔不住，这个声音根本隔不住，隔不了。嗯，一般我这个已经是指向型的话筒了，但依然会受到影响啊、呃。所以这也不是我能说的，也不是你们能听的，对吧？那我们就不说了吧。我们还是说回来啊。然后呢，这个小女孩的妈妈对她说：“啊、呃，乖，对吧？爸爸在忙，爸爸在赚钱。”然后小女孩这个时候就特别的失望。因为今天是新年啊，所以他就特失望，他就哭了。他哭着走向了那个 ATM 机，他把 ATM 机当成了他的爸爸，然后他抚摸着这个 ATM 机的屏幕，啊，对着 ATM 机说了一声：“爸爸，新年快乐！”啊，然后呢，他就骑着他的那个小三轮车，啊，把把他的这个爸爸，也就是 ATM 机啊，带回了家。啊，这个时候镜头又一切，啊、呃，是一个穿着工作服的，身上有着灰很多灰的一个男人，啊、呃，然后走到了 ATM 机面前，打开了皮夹，打算呢是存点钱到那个啊机器里去，呃，皮夹一打开呢，呃，就映入眼帘的就是有一张全家全家的合影，啊，就爸爸、小女孩和妈妈啊、呃、在一起。啊，大家很开心的在笑，就这么一张照片在皮夹上，嗯，然后这个爸爸打算存点钱，啊，给孩子和妈妈，然后另外一边的孩子和妈妈呢，嗯、他们都哭了。这个时候 ATM 机的显显示屏上，呃，淡淡的显出了几个字，啊，童年只有一次，回家多陪陪孩子。我不知道这个导演是，呃，怎么想的，对吧？当然，我们知道何不食肉糜哈，我们也知道中国现在现在不知道，之前我没记错的话，好像有六千多万的留守儿童，对吧？哎，那肯定了，这个导演肯定是觉得，对吧？无法理解啊，他们为什么不回家多陪陪孩子呢？所以，对我同样的，我也不太能理解，呃，导演是怎么想的，对吧？中年危机这个词啊，我想很多人都听说过，但是我觉得听这个节目的绝大多数人，嗯，我说是大多数的人，应该还没到这个年纪啊。很多人呢，会把中年危机想得非常的狭隘啊，比如说，大多数的媒体都说三十五加。你可能找工作不太容易了，啊，其实，在我觉得，中年危机不应该就是一个找工作和赚钱这么简单的问题，啊，就像那句话说的，如果，呃，这个钱能解决的问题，都不是小大问题，对吧？啊，当然也不是小问题啊，我们不要搞得呵呵搞得跟真的似的，啊，也不是小问题，好吧？就其实，我觉得中年在我看来就是。会遇到很多很多无法解决的矛盾，比如说，呃，你人到中年了，你有的时候想做一个好儿子，人到中年的时候也想做一个好父亲，想做一个好丈夫，想做一个好的 partner， 是吧？想做一个好的朋友，想做很多很多，而且到了中年。我们常常会怀疑和挑剔自己，这个心理状态会变得更加的严重。我们也会开始思考自己的追求是否和自己的定位一致。我们开始怀疑自己做的事情是否是正确的，并且也会问自己是不是还能够真正的活在当下。我们开始寻找自己存在的意义和价值。大家听到了吗？我这个我都懒得高兴去停了，这非常能打断一个人的思路。就整个整个的下午都都是这样子的，整个整个的下午就就全是。挥机的声音是吧？挥过来，挥过去，就就就就这样，对吧？嗯、呃，我就接着说吧，好吧，接着说。反正我记得有一次啊，我和我的一个大哥，然后呢，在外面撸串。但是那个时候我还年轻啊，我还没到也不年轻了、啊。三十几岁 吧， 三十 五， 不到一 点， 啊， 就那个时 候， 现在看来当然还是年轻 的， 啊， 然后我跟我一个大哥在外面撸 串， 然后那时候我就问那个大 哥， 啊， 我 说， 我说 哥， 你到你这个年 纪， 啊， 最大的感悟是什 么？ 然后大哥 说， 人到中年啊。因为那时候他四十大几 了， 快五十 了， 呃， 他说人到中年最大的区别就 是， 你需要非常高效的去做很多的事 情， 然后你会发现你的时间不够 用， 有的时候你得接受残 缺， 啊， 那这一段话 呢， 离现在已经过了很多很多年 了， 但是到今天我依然能非常清晰的记 得， 甚至那天晚上的气 温， 那天晚上的画面。呃，有很多很多的细节，我到现在都记得非常清楚，因为这句话对我来讲，嗯，印象太深刻了。你包括我现在做这个口播的节目，其实我是可以把这个节目再更精心的准备一下，我可以把这个节目做得更精致一点。嗯、呃，当然我我也知道，我也知道，如果现在去做短视频，去做或者中长视频啊。我可能不擅长做短视频，对吧？呃，它的流量，哪怕你做的不好，它的流量和潜力肯定是要，呃，高于音频的。有一说一，对吗？但是你做视频，你可能需要更多的时间去准备。那我没有那么多的时间，啊、呃。如果说，嗯，如果说我在这个地方，我追求完美，我希望能做到八十分、九十分、九十五分。那么我由于我的时间有限，啊、呃，我需要扮演的角色很多，所以如果说我在这儿我做的比较好了以后，有可能我在别的地方可能就只能得个二十分、三十分就不及格了。所以我每天我告诉我自己，嗯，我没有必要做一个完美主义，呃，当然了，我是我本来是一个完美主义者，啊、呃，这以前我也不知道，是因为。呃，我去看了心理医生，然后我的医生告诉我的，我有比较严重的强迫症和完美主义的倾向，啊、呃，所以有的时候，你想做某些事情，然后又没有那么多时间去做的时候，我觉得大多数的情况下，我们会就算了，对吧？就就放下了，可能第一天放下的时候会觉得有点不舍，然后后面放着放着就成习惯了，就觉得。哎，我本来就我本来就没这个时间去做这件事情，算了吧。所以后面就再也不会去碰了啊。但是我现在告诉我自己，如果你很想做这件事情，你又没有时间做的时候，你就降低标准，创造条件去做、啊、做了最起码不会留下遗憾，嗯。但是不做，那肯定会遗憾了，对吗？所以说这个节目我也知道。非常的粗糙，对吧？有很多的废话，我都知道。我有的时候也也会想着，就是说，哎，上一段我好像说错了，我我特别想去重新录一遍或者怎么样的，但是我都会让自己忍着，错了就错了，只要不要错的离谱啊，离谱的话我还是要改一下的。如果是差不多的情况下，那就这样吧。所以我开始接受。我这个节目很粗糙，我开始接受，啊、呃，我做的很马虎，但最起码的，我用这个行为记录下了我每天的思考。我想听这个节目的人一定是听我啰嗦了很多次了，就我在过去的三年里在养病，对吗？因为我有抑郁症、有焦虑症这样子，这、就是精神方面的一些问题，真的是足足用了三年的时间。我才彻底的从里面走出来，但是啊、呃，基本上到第二年的时候已经就问题不大了。但是彻底的走出来，真的是足足用了三年的时间。我今天可以在节目里跟大家说一下，呃、造成这个病的比较根本的原因，它到底是什么？我曾经觉得我，我可我是一个。我我我可以做的很好，我曾经觉得在各个方面我都可以做的很好。如果不能，那我就努力去做的很好。我可以努力，我可以吃苦，我可以我可以比别人更刻苦。所以我尽力的去做一个好儿子，我努力的去做一个好爸爸，我用超时的加班去做一个好的合伙人，不图回报。不图多余的回报，但是回头我发现，实际上我很少有时间去做一个好丈夫了。后来家里面出了些事儿，就大大家族里面出了些事儿，我就开始发现我，我我甚至很难去做一个好儿子。由于这一系列的连锁反应，我开始无法控制自己的情绪，我会经常的。呃，在我孩子面前生气发火，甚至是大声的嚷嚷。我有的时候由于工作的繁忙，会出现啊、呃，会出现我有的时候接孩子会迟到。但我们是去读的一个公立学校，所以老师有的时候也会有责责责怪吧，有有责怪。对，然后我我我发现我做不好一个好爸爸。我甚至做不好一个好爸爸了，我只能做，我只能做好的，可能也就剩一个好的合伙人。所以有一段时间，我就睡在了办公室里，睡在地上，嗯、呃，打地铺，因为我希望用忘我的工作，几乎变态的这种。工作时长，去麻痹自己，然后让自己做一个特别特别棒的合伙人。然而，这也是推到我最后的一根稻草。就突然有一天，哎，我发现，如果前面的这些我都做不好，我做好了一个好的合伙人，我把这个事业给做起来了，我赚到钱了。我做了一些，我做成功了这个事儿，那它的意义又在哪里呢？我又可以跟谁去分享我的快乐和忧愁呢？就在那一个瞬间，就这就那一个瞬间，就真的是，就那几秒钟的时间，我突然之间我就垮了。我当时我记得我就瘫倒在地上，就，呃，脸朝上看着天花板。就天地之间在旋转，我没有力气爬起来，我就瘫在上面，就觉得旋转，就整个天地在旋转，呼吸变得异常的困难，就急很急促，非常的困难，心跳变得非常的快，我知道我可能要出事了。再往后就是我去医院检查了，啊、呃，再往后我告诉了我的合伙人。告诉了我的家人，告诉了我的亲人、我的爱人、我的孩子，啊，我告诉他们，我可能没有那么坚强，也没有那么强大，我可能生病了，我需要一点时间，我需要给自己一点时间，我要停下来了，我要停下来休整一下，所以。不知道大家还记得吗？之前的节目里，我告诉大家，人到中年，啊，其实有一个很大很大的变化，就是我们突然发现啊，我们的能力是有限的，我们每个人都会有自己的能力边界。有的时候啊，哪吒的那句“我命由我不由天”，真的是要看的，是从谁的嘴里说出来的。当你年轻气盛的时候，当你浑身充满着棱角的时候，你完全可以桀骜不驯的说出这句话。但是，当你背负了太多的责任的时候，你不能这么轻松的说出来。你不得不去承认，其实有的时候你自己其实很平凡。你不是承认自己的平凡。只不过你知道了你自己的能量边界，你用这个平凡来保护了自己。虽然你也知道你很不甘，你不甘平凡，你也不愿承认。但是相信我，如果你不承认你平凡的代价是要伤害到自己的话，那不如就承认了吧。嗯、呃，我经常听别人说，沟通是一门艺术。语言也是一门艺术，但生活又何尝不是呢？对吗？知进退，懂取舍，能伸能屈。这个世界很动荡，你们看那飞机挥过来挥过去，它在干嘛呢？生活也很不容易，对吧？不出意外的是。又是一个什么推销电话？我们每天被这么多的推销电话折磨，是吧？啊，但是电话背后打电话的那些人，哼，他们何尝也不是在折磨着自己呢？又是一辆飞机。所以，在这个不易和困难的时期，有的时候我们懂一点生活的艺术，在这个不易的生活当中，还能感受到一丝丝的幸福感。啊，过自己想过的日子，不要去想太多，不要去管外面在说什么，不要自责，没必要背负太多。啊，你像我今天前面说的那两个公益广告，对吧？就就他妈是傻叉拍的，懂吧？你不要理他们，真的就傻叉拍的。就你想想看，他完全就是一个何不食肉糜的傻叉，去理他们干嘛？其实有些人啊，很善良，真的很善良，也缺乏一些生活的阅历，对吧？有的时候他看到了这样的东西，他就心酸。他可能会流泪，他可能真的觉得，哎呀，我在外面赚钱，对吧？我没有能陪好我的孩子，哎呀，我对不起他，他就难受，他就流泪，没必要，你知道吗？那就是一个傻叉拍的，不要理他们，好吧？你已经很棒了，你已经很辛苦了，你已经很勤劳了，我们绝对是这个球上最最最勤劳的那一批人之一了。对吧？万恶的这个东亚内卷圈里面的一份子了，所以不要这样好吗？就你很棒，告诉你自己你很棒了，嗯。事实也是这样。那好，今天其实聊的有一点点，有一点点沉重，<笑>因为我其实。我不太愿意去聊这种东西，因为因为每次聊到这个，我自己都会觉得有点沉重。但是有的时候就是在这样的这种沉重的体会和体验下，我们在一点一点的在成长。我们会发现有些时候那些貌似看,似看似无比正确的东西不一定是对的，好吧？好，今天就先聊到这里了。我是大海，希望大家每天都快乐，每天健康。我们下期再见，拜拜。